0: 好、啊，从今天开始，我们的人文中华呢，为大家开启长江的故事系列。长江发源于世界屋脊青藏高原的唐古拉山脉各拉丹东峰，是中华民族的母亲河。干流流经青海省、西藏自治区、四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市，一共十一个省级行政区。之后注入东海，全长六千三百余公里。在世界大河中，长度仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马逊河，居世界第三位
1: 。长江流域是早期人类生存和演化的重要地区之一，已发现的古人类化石中，早期、中期、晚期的都有发现。约二百万年前，中国就已出现了在长江三峡一带活动的古人类，被称为巫山人。接下来的几天里，我们的节目为大家介绍几个长江流域重要的文化遗存，为大家详细介绍一下我们的母亲河的文化历史
0: 。都江堰位于四川省成都市都江堰市的城西，坐落在成都平原西部的岷江上，始建于秦昭王末年，大约呢是公元前二百五十六到前二百五十一年，是蜀郡太守李冰父子。在前人鳖灵开凿的基础上，组织修建的大型水利工程，都江堰。二零零零年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，它也是世界自然遗产四川大熊猫栖息地。下面的时间，我们来听著名播音艺术家陈铎为我们介绍的《万古不朽都江堰》。金沙江气喘吁吁
2: 的奔流到四川省的宜宾，终于跑完了它的全部路程。然后金沙江以一种激情的力量冲入了岷江当中，他们拥抱着，翻滚着，旋转着往远方流去。金沙江和岷江汇合之后，才叫长江。长江往东流着，流着就来到了四川盆地。咱们国家呀，有四个盆地，就是准格尔盆地、塔里木盆地。柴达木盆地和四川盆地，这里边属四川盆地的面积最小，可只有它最美丽、最富饶。人们一直把它叫做“天府之国”，实际上就是得天独厚的意思。也就是说呀，大自然给予四川盆地的恩赐特别多、特别优惠。别的不说，只说水利这一点，四川盆地。在全国也是数一数二的，当中最有名的就是都江堰水利工程。战国时期，四川省有两个小国，一个叫巴国，国都是现在的重庆；另一个呢叫蜀国，国都就是成都。公元前316年，秦国的秦惠王派军队占领了巴国和蜀国。可是有一件事情让秦惠王伤透了脑筋呐、啊。原来啊，岷江经常发生水灾，汹涌的江水冲到岸上，淹没了土地，冲毁了庄稼和房屋。等到洪水退下去以后，有的地方又闹开了旱灾。后来有人对秦惠王说：“听说李冰是个治水的行家，您让他去治理岷江吧。”秦惠王同意了，李冰带着儿子李二郎来到了成都。李冰先搞清楚了岷江为什么经常发生水灾，原来呀、啊，岷江发源于四川省西北部的岷山，岷江的水里尽是石子儿和泥沙，到了灌县以下进入平原，泥沙呢在河床里慢慢的就淤积起来。江水就很容易涨到岸上，还有每年的春天，天气逐渐暖和，岷山上的积雪融化了，雪水从四面八方汇集到岷江当中，就造成了山洪爆发。当洪水一退，离岷江比较远的地方又会发生干旱。李斌心里想。要想治理岷江，就得让它分成两股，慢慢的往前流才行啊。他想了这样一个办法，就是在灌县的岷江中间建造一个棚，什么是棚呢？这棚啊，就是分水堤，用它来挡住汹涌的江水，让江水往左右两边分开流过去。在岷江中间建造一个分水堤，可不是一件容易的事儿啊！岷江的水流得特别急，连江里的大石头都被冲得一个劲儿的翻跟头。那用什么东西建造分水堤才能够不被江水冲跑呢？一天，李冰忽然想到，用竹子编成一个特别特别大的竹笼子。再在,在竹笼子里边装满石头，把这个竹笼子放在江里边，那一块块石头抱成团这就不容易被江水冲跑了呀。李冰赶紧把这个办法告诉了老百姓，老百姓们吃够了岷江的苦头啊，听说李冰有了治理岷江的办法，都非常高兴。立刻就砍竹子的砍竹子，编竹笼子的编竹笼子，装石头的装石头，很快就做成了许多装满大石头的大竹笼子。建造分水堤这一天，岷江两岸站满了人。李斌和李二郎来到江边，亲自指挥。李斌看看一切都准备好了，就把手一挥，说：“开始。”只见一个个的竹笼子被人们沉到了江里，扑通，扑通，扑通，江水被溅起了一个个的大水柱。开头啊，沉下去的竹笼子不多，江水流得还是那么急。竹笼子越沉越多，露出了水面。哎，那江水呀、啊！嘿嘿，就越流越慢了。分水堤终于建造好了，它的样子啊是前头尖，后边宽，远远一看呢，就像是个鱼的头。人们呢，就管它叫鱼嘴。这岷江流到鱼嘴，分成了两条江，左边的叫外江。右边的呢叫内江，也叫都江，外江是用来排走洪水的，内江主要是用来灌溉的。分水堤造好了，可是还有一个难题不好解决呀、啊。原来，内江是从玉垒山的西边流过去的，住在山东边的老百姓呢，还是不能用江水来浇灌土地。还会像从前一样闹干旱呢。李冰和李二郎又带领老百姓把玉垒山凿开一个大口子，再挖一条水渠，让内江的江水流过去，去浇灌那儿的土地。那么，李冰可以松口气了吧？没有，因为又出现了一个新的问题呀、啊。岷江从上游带来的泥沙，怎么逃出来呢？要逃泥沙，就得在江里建造一个拦水坝。江水被拦住以后，人们才能到江底去逃泥沙呀。聪明的李冰，叫人把三根又粗又长的木头用竹条捆起来，做成一个个的三脚架，再做一个个装满石头的竹笼子。挂在这三脚架的下边，然后呢，把它放到江里边。这种三脚架呀，很像我们平常坐着用的那种马扎，所以呀、啊，人们就管它叫马扎了。要淘泥沙的时候，人们只要把它放在江里，做成拦水坝，挡住江水，就可以到江底去了。淘完泥沙以后。人们再去掉几个马扎，让江水哗哗地流过去。李冰和李二郎带领着千千万万的老百姓，经过艰苦奋战，终于修好了都江堰，治住了岷江。是啊，只要都江堰存在一天，只要江水再流，人民就不会忘记李冰的功劳。现在。都江堰有一座二王庙，就是人们为了纪念李冰和他的儿子李二郎而修建的。啊、哦，都江堰，那可真是不朽的都江堰呐
1: 、啊！秦蜀郡太守李冰建堰初期，都江堰名称叫做湔堋，这是因为都江堰旁的玉垒山。在秦汉以前叫做尖山，而那时都江堰周围的底羌人，他们把堰叫做堋，这个堋字呢是提土旁加一个朋友的朋，所以呢都江堰也就叫做尖堋。这个尖啊是三滴水加一个前面的前。直到宋代，在《宋史》中才第一次提到都江堰。都江堰的人文历史到底是怎样流变的呢？请听下面的专题介绍。
2: 都
3: 江堰，坐落在四川都江堰市城西，距四川省会成都市约五十公里。是在公元前二百五十六年，由秦国蜀郡太守李冰和他的儿子主持修建的。都江堰是全世界至今为止年代最久、唯一留存以无坝饮水为特征的宏大水利工程。
4: 俗话说：“北有长城，南有都江堰。”人们知道为什么要修建长城，那为什么要修建都江堰呢？为百姓造福，让人们不受水灾困扰，有田耕，有衣穿，这只是一部分因素。其实，都江堰的修建有着它更大的政治、经济和军事目的呢
3: 。秦昭王时，李冰继张若之后出任蜀郡守，他是秦国第四任蜀郡守。当时，中原逐鹿日益激烈，庞大的军费开支让秦国透不过气来。加上岷江河道没有控制，多次爆发洪灾，给成都平原的开发造成了极大的困难。要进一步使蜀地成为秦国强大的战略后勤基地，就必须治理岷江。要完成一项浩大的工程，必须具备两个条件。一是当时的政治、经济、军事需要，二是要有实施这项工程的人力、物力和财力。都江堰的修建恰好具备这两个条件，这项任务历史性的落在了李冰的肩上。李冰不辱使命，在经过周密详细的勘察后，率众修建都江堰。公元前二百五十六年。都江堰水利工程的成功修建，使蜀地近百万亩良田得以灌溉，并且在此短短数十年时间，使成都平原成为沃野千里的天府之国，为后来秦始皇统一中国打下了丰厚的物质基础。同时，都江堰也成为当今世界上跨越历史最久远、唯一留存以无坝饮水为特征、保存最完整、发挥社会效益、经济效益、环境效益最佳的一项生态环保性工程
4: 。都江堰水利工程主要有鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分构成。这三部分很好地解决了将水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题。为了更好地了解都江堰，我也是特别请到了都江堰管理区的郭小姐，请她来做一个详细的解读、啊的程呢。
5: 分为三个部分啊，呃，我们现在呢就是在我们的鱼嘴，大家现在呢可以观察一下这个江面啊，我们可以观察发现两个特点。那第一个呢就是我们这个内江呢要窄一些，外江呢要宽一些。那同时呢，我们可以观察发现得到它的第二个特点，也就是我们的内江呢它要低一些，外江呢它要高一些。那这样呢，就是它就在洪水季节的时候呢，这个水流量它会受一个这个河床宽窄的影响。在洪水季节的时候，水势相当凶猛。那我们这样呢，就有百分之六十的水就会进入我们的外江了，而只有百分之四十的水进入我们的内江。枯水季节的时候呢，我们就会有百分之六十的水进入我们的内江，而只有百分之四十的水进入我们的外江了啊。所以呢，这样呢就保证枯水季节的时候有足够的用水
4: 量了啊。离开了鱼嘴分水堤，我们继续往前走，在去都江堰水利工程的第二部分飞沙堰的路途当中，遇到了一个非常有意思的桥，叫做安澜桥。安澜桥也被称作夫妻桥，全长是五百米，横跨在岷江之上。这座桥是始建于宋代以前，当时啊，索桥是以木排石墩承托，用像碗口粗的竹缆横飞在江面。在桥面上是铺的木板，两旁呢是以竹索为栏杆的。我们今天走过的桥是经过重新修建的，人们也是将竹子改为了钢制结构，承托栏索的木桩桥墩也是改为了混凝土的桥墩。安澜桥还被誉为中国古代五大桥梁之一。据史料记载，在没有修建索桥之前，岷江滔滔恶浪，经常有伤亡的事情发生，在民间有这样的说法。走遍天下路，难过岷江渡。关于安澜桥，有这样的一个故事
3: ：清嘉庆八年五月十五日，渡口翻船，一百余人葬身鱼腹。面对如此惨状，私塾先生何先德夫妇坐卧不安。他俩查看地形，翻越建桥史料，请教当地水木工人，报经官府。游水八方募集资金，请嘉庆九年五月带领四乡百姓动工建桥。桥尚未完工之时，两个樵夫不听劝阻，顶风过桥，落水丧生。渡口把头买通官府，无以草菅人命之罪。何先德先生含恨救泉，何妻强压悲愤，继承夫志，完成了索桥的修建。人们会感激何先德夫妇的功德，又称“夫妻桥”
4: 。现在有这样的说法：是如果夫妻共同携手走过这座桥，就预示着他们可以幸福长久。所以经常可以看到桥上有一对对夫妻或者是恋人手牵着手走过夫妻桥。说来遗憾，本来在现场采访了几位过桥的游客，但是我的录音机出了一点小状况，录音没有保留下来。不过没有关系。我想，每一对携手走过夫妻桥的夫妻，在过桥的五百米过程当中，都一定是坚定了执子之手，与子偕老的决心。走过了安澜桥，马上就到了都江堰水利工程的第二部分——飞沙堰。这个飞沙堰呢，它
5: 其实呢是一个堰坝。我们一般的堰坝呢，它是又高又大又雄伟，而我们这个堰坝只有二点一五米。那么这个二点一五米呢，啊，它是恰到好处的。因为假如说这个地方高过二点一五米的话，我们这个内江水呢就漫不过这个堰坝，而进入我们宝瓶口的水呢就过多了，所以呢这样会导致我们整个成都平原发生洪灾。如果这个地方呢它低于二点一五米，那么我们的水呢就会过多的漫过这个堰坝，这样呢就导致我们整个宝瓶口的水呢进水量过少，所以呢就我们整个成都平原的水呢也就不够用了啊。而在我们对面呢有一个缝隙窝。这个缝隙窝下面呢埋有四根卧铁啊，这四根卧铁呢，它是用来作为一个淘挖河床的一个标尺。我们都江堰有一个治水的六字诀：深淘滩，低作堰。这个深淘滩呢，也就是要淘到见到四根卧铁为准；而低作堰呢，也就是指的我们的飞沙堰这个堰坝。这个堰坝呢，不能过高，二点一五米呢，也就恰到
4: 好处了。在对地形和水情做了实地勘察之后，李冰父子邀集了很多有治水经验的农民，他们决心凿穿玉垒山饮水。由于当时还没有发明火药，李冰呢便用火烧石，让岩石自动爆裂，终于在玉垒山凿出了一个宽二十公尺、高四十公尺、长八十公尺的山口，因为形状酷似瓶口。所以取名叫做、这个、在右手旁
5: 边呢有两个字儿，这两个字儿呢叫做“离堆”，“离堆”嗯、呃、是“离山之堆”的意思。这个口子呢，它的进水量呢是每秒钟七百立方米。如果这个超过这个进水量呢，它它就会自动的拒之口外。大家可以观察这个水是可以发现到这个水呢流下来的时候呢，它不会直接进入宝瓶口，它首先呢它会撞击离堆。撞击离堆之后呢，它会起一个回旋。那这个回旋之后呢，其实这个地方呢，它是第三次泄洪了。它撞击离堆之后呢，有一个回旋。那么回旋之后呢，它会旋到我们的第二蜡烛体工程，也就是前方我们大概就是二三十米之处。那大家看到，在离堆旁边还有一条小河，在我左手边有一条小河。那这条小河呢，我们一般是不用的，只有在这个特大洪水的时候呢，我们这条小河呢，它会起第三次泄洪用的。
4: 游完了都江堰，让人不禁感慨：都江堰不只是个水利工程，更是个景色优美的风景区。不仅如此，凡是到过都江堰景区游览之后的人，都会觉得不虚此行，因为景区自然景观非常独特，文物古迹众多，既可以观赏到奇花异木、山水风光，又可以体验到都江堰独特的水文化。山水景观和水利工程和谐统一。自然与文化，人类与环境和谐相处。说来也巧，在即将离开都江堰的一瞬间，回头一看，正好看到了一团雾气升腾在岷江的江面上，也给整个都江堰增添了一种神秘的色彩，在我心中留下了更加美好的回忆。这个画面将会永远定格在我的记忆当中，我的心灵一隅也会永远保留着都江堰的。
0: 秦昭襄王五十一年，也就是公元前二百五十六年，秦国蜀郡太守李冰和他的儿子，吸取前人的治水经验，率领当地的人民主持修建了著名的都江堰水利工程。此后，到了一九八二年，都江堰作为四川青城山都江堰风景名胜区的重要组成部分，被国务院批准列入第一批国家级风景名胜区的名单。都江堰有效的管理，保证了整个工程历经两千多年依然能够发挥重要作用。让我们通过下面的节目来了解都江堰的沧桑巨变。都江
6: 堰市坐落于四川成都平原西北方，从这里开始，著名的都江堰水利工程将岷江分流，为整个四川平原带来充沛的水源，而这一工程的所在地也因而得名都江堰市。围绕着这一古老的水利工程，这里因堰而名，因水而兴。改革开放以来，都江堰水利工程灌区覆盖面积越来越大。随着现代科技手段的运用，如今的都江堰水利工程防灾能力更强，灌溉面积更大，灌区规模居全国之冠
7: 。都
6: 江堰市文联副主席王国平
7: 说。都建水利工程与其他地方的水利工程不一样，比如灵渠，比如京杭大运河，包括罗马的输水管道等等。与都建同时代的或者晚于都建水利工程，很多已经废弃了，或者是功能萎缩了。但都江没有，都建随着时代的推移，不仅没有淹没在历史尘埃里，反而效益越来越大。从最开始灌溉面积八十万亩，到唐代的一百万亩左右，到清代的两百万亩。现在都江堰灌溉面积已经突破了一千三百万亩
6: 。都江堰市文联副主席王国平对都江堰近百年来的历史进行过专门的梳理研究。他认为，一个给都江堰市带来最大变化的时间
7: 节点就是改革开放。这个改革开放四十年之后，我们可以看到整个城市面貌就是发生了翻天覆地的变化。实际上，我来都江堰之后，我一直比较关注这种城市。近百年的发展和变迁我，我通过各种渠道就是收集了很多从一八九八到现在的都江堰的这种老照片，就是我们可以看到这个城市这一百年来，特别是改革开放四十年来，是变化非常大。这一段时间是都江堰市发展最快、成效最大、变化最显著的一个时期。就我们从这个城市的交通变化也可以看出来，就是我们知道以前连接成都和都江堰的。的成灌公路，一九九零年的底，第一条省级城市到达县级市的高速公路——成灌高速通车。然后就是二零幺零年，全国第一条由省级城市到县级市的高铁你通车。都江堰市有着四千五百年的
6: 文明史和两千多年的建成史，是国家历史文化名城。改革开放四十年来，都江堰市逐步发展成为成都平原的交通枢纽、著名的生态文
7: 化旅游城市。都江堰在发展中就秉承一个原则，在保护中发展。包括我们的很多老的街区，我们也是修旧如旧。一些文物，比如伏龙观、二王庙、青城的宫观建筑等等，都是完全按照文物要求，就修旧如旧，甚至很多地方是修旧甚旧。呃，修复之后比以前看起来更古老、更沧桑、更有文化品质。拜水都
6: 江堰，问道武当山，除了可以感受世界水利文化鼻祖的聪明智慧，寻访青城山博大精深的道家文化，都江堰市也是野生大熊猫的家乡。早在一九五三年。新中国成立后发现的第一只野生大熊猫就出现在都江堰市玉堂镇。2006年，都江堰市被确定为世界自然遗产“四川大熊猫栖息地”的组成部分。截至目前，仍有六十余只大熊猫生活在美丽的都江堰。为了保护得天独厚的自然环境。都江堰市在发展的进程中，一直把环境保护放在首位。都江堰市旅游局副局长石小红在接受记者采访时说
0: ：“那么从我们
5: 政府来说呢，也是非常重视我们这个生态保护的。在这个生态保护的基础上呢，在发展这个我们的世界级的文化旅游资源内涵吧。都江堰以建设国际生态旅游名城为目标，致力于打造区域旅游组织中心和国际旅游目的地，优化构建双新两区的这个全域呃空间结构，大青城延伸旅游发展区及田园生态。”发展区，大青城延伸旅游发展区包括高山河谷旅游度假和大青城康体养生旅游度假
6: 。都江堰市文联副主席王国平
7: 对记者感慨地说：“四十年来，就我们的生态实际上是最能体现和说明一个城市变迁的一个重要指标。很多城市是随着工业化程度的加快，它的生态在相应的在弱化，但是都江堰不一样。改革开放四十年来，都江堰的生态。”在不断的优化，就包括我们为了保护环境，关闭了很多小煤窑，几乎不发展大的工业企业，为城市营造一个良好的一个生态环境。